0: 10 años y 10 años. Fotor
1: Rock FM.
0: Bueno, como lo prometimos hace un ratito, vamos a tener una conversación que seguramente será triste pero nos ayuda también a pensar y entender bien dónde estamos parados porque se presentó un informe de UNICEF junto con La Poderosa sobre la pobreza multidimensional en niños, niñas y adolescentes en la Argentina y la verdad que los números son eh, por lo menos angustiantes. Estamos con Carolina Aulicino, lo dije bien. Sí. Oficial de Políticas Sociales de UNICEF Argentina, Carolina, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Y con María Claudia La Negra, Albornoz, referente del feminismo villero de La Poderosa, el barrio Chalet de Santa Fe. Gracias por venir, Negra.
1: No, gracias a ustedes, Julia. Gracias, Pitu. No, por favor.
0: Eh, bueno, nos, nos mandaron este informe y la verdad que es difícil hacerse el indiferente. Sí. Eh, aunque te llegue como en forma de mensajito de whatsapp, ¿no? los números de, de la pobreza en niños y niñas en Argentina, la verdad que son, son muy alarmantes. Eh, Carolina, querés empezar a darnos un poco un pantallazo, cuáles son los datos que, 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 que surgen del informe, eh, los, me imagino que habrá muchos, ¿no? pero los que, los, los que hay que resaltar, los que hay que subrayar.
2: Bueno, este es, eh, desde UNICEF venimos hace sí. varios años haciendo informes que relevan la situación de chicos y chicas. Siempre están basados en información oficial, en los datos que publica el INDEC en la encuesta Permanente Hogares. Y sí. lo que buscamos en este informe fue mirar la pobreza desde sus distintas dimensiones. ¿no? Sí. Por lo general, el dato que uno conoce es el dato de 50% de los chicos claro. son pobres, que es el dato de pobreza por ingresos. ¿no? Sí, claro. ¿Cuánto gana un hogar? Si eso que gana la ayuda, la, la alcanza o no para comprar una canasta básica. Claro, Eso es la mitad de los chicos. Pero nosotros sabemos que la pobreza es mucho más que la falta de ingresos, ¿no? Para un chico o una chica, ser pobre también es no ir a la escuela, vivir en una vivienda que no tenga agua, o que se inunda, o que está cerca de un basural. Entonces, cuando uno toma en cuenta todas esas dimensiones, llega este dato que, que mencionabas de dos de cada tres chicos, son millones 8.800.000 chicos y chicas viven en situación de pobreza sea porque en su, en su casa la plata no alcanza o porque tienen alguno de estos derechos vulnerados. Y hay un número que quizás es más, es más duro en el sentido que habla de una pobreza más estructural que sí. es aquellos chicos donde esto se superpone. no claro Hay un 28% de los chicos donde no tienen dinero suficiente y además tienen algún derecho vulnerado como puede ser el agua, la educación, la protección social. Y eso es como el núcleo más duro de, de la pobreza. Uh -huh. Y quizás otro dato que, que nos parecía central tiene que ver con estos chicos que son pobres viven en hogares donde sus padres trabajan, donde sí. hay una persona que trabaja en el 90% de los casos. El problema es que ese empleo, que generalmente es informal, que generalmente es precario, no alcanza, genera salarios sí. que no alcanzan. Entonces tenemos un problema de solo con la generación de empleo no se sale Exacto, de esta situación. porque además
0: tenemos un problema en Argentina hoy, no tenemos un gran problema de desocupación. No, tenemos, tenemos un ingreso. problema de ingresos y obviamente de sí. por, por lo tanto distribución, porque al mismo tiempo el país está creciendo. Sí,
3: trabajadores asalariados en realidad relación de dependencia claro. por debajo de la línea de la pobreza eso empuja todo para abajo o sea que está informalmente también está peor que antes
0: eh, el informe además me interesa mucho porque bueno además de la cuestión cualitativa busca eh, la, la multidimensionalidad como vos decías y también una cuestión que dije cualitativa o cuantitativa
1: Cualitativa
0: Me refería a cuantitativa, digo, además de medir con números, también eh, busca otras dimensiones y también la cuestión cualitativa Y acá es donde me imagino que entra sobre todo la tarea de La Poderosa, ¿no? Totalmente ¿Qué, qué fue lo que le aportó al informe?
1: Sí, nosotros estamos en todo el país, La Poderosa es un movimiento sí. social que ya tiene casi 20 años y somos 114 asambleas y lo que, lo que pudimos poner es, es cara, es voz a ese cuantitativo que es tan importante ¿no? Nosotros decimos que UNICEF construye verdad sí. ¿Cómo construís verdad? A través de los números metodológicamente serios eh, Y de esa manera nadie refuta digamos, los, sí. los datos de UNICEF Que nos parece muy bien eh, Y sobre todo nos parece muy bien que sobre esos datos construyamos políticas públicas ¿no? Porque si no, ¿para qué lo hacemos? Y La Poderosa vino a poner eso, cara, voz de uh -huh. las situaciones de pobreza, de los barrios de Tucumán, barrios de Entre Ríos, de Paraná, de Santa Fe, bueno, de esas vecinas y vecinos, sobre todo mujeres vecinas, que somos las que construimos esas redes de cuidado eh, en, en los barrios populares de la Argentina.
0: Eh, estaba viendo el informe que además está acompañado por videítos, ¿no? Y no sé si es la primera vez que lo piensan comunicacionalmente así. Sí, es la primera vez, Sí. Es porque porque hay algo de que los números a veces no conmueven, no. y las imágenes sí, que además no son imágenes, eh, quiero remarcar esto porque me pareció como muy bien logrado, no hay golpe bajo, no son esos informes, ¿viste? De, eh, o de Canal 13, que te muestran una nena que está en patas en un lugar, y entonces después le chupan un huevo y se van. No, sobre todo es un informe que busca mostrar el laburo que hay en los comedores. Totalmente. ¿No? Entonces vos mostrás la pobreza, pero también mostrás la contención y mostrás la dignidad.
1: Sí, que era lo que queríamos mostrar, ¿no? Junto con UNICEF, como estrategia es mostrar el trabajo comunitario. Sí. Eh, bueno, en estos tiempos se habla mucho de las planeras, de las que no quieren trabajar de las que tienen hijos para cobrar bueno, esos discursos de odio que se van construyendo a través de los medios de comunicación que nos señalan con el dedo, diciéndonos que somos las nadie, las que no queremos hacer nada y en realidad las redes de cuidado en los barrios funcionan gracias a las mujeres que sostienen comedores, merenderos sí. apoyos escolares, en nuestro caso Casa de las Mujeres en donde muchas vecinas van por, por situaciones de violencia machista y son acompañadas por otras vecinas, bueno, hay un montón de trabajo, ¿no? Nosotras decimos la triple jornada laboral. Es que si no fuera por esa contención, esto sería un hervidero.
3: Y que no se resuelve con una tarjeta alimentaria, que no se resuelve entregando mercadería. Hay un rol que tienen las compañeras que están dentro del comedor que es fundamental. El, la tarjeta alimentaria no se da cuenta de que los chicos no festejan su cumpleaños en su casa mm. y organiza el cumpleaños de todos los chicos de ese mes. Eso lo hace la compañera. Sí, claro, no lo hace. O sea, no, no llegás con política una social. política fría social sí, si no sí. está la compañera para ver más allá. La, eh, la tarjeta de no le saca la campera a su hijo y se la
1: da al otro chico cuando tiene frío. Sí, pero lo otro que es fundamental... A ver, eh, hay reconocimiento de parte del Estado, del Gobierno Nacional por los comedores, ¿no? tener un registro, el RENACOM. Mm -hmm. Adentro de lo que es el, eh, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación podés registrarte. registrar tu comedor, son 5.000 en la Argentina que ya están registrados te deja re registrar cinco personas que trabajan en esos comedores no más de 5 pero aparte como vos decís aparte de entender digamos lo que es festejar un cumpleaños nosotros llevamos y, y hacemos el alimento porque el Ministerio de Desarrollo trae alimentos eh, secos, claro, secos, crudos. los no secos, o sea te tiran los fideos sí. y vos lo tenés que cocinar porque en realidad... y repartir en el barrio... no y hay que procurarle no, la, y la verdura, la no, carne claro, para completar los... eso... y
0: además eso que... y además claro. es estirar la olla también un poco ¿no? No, es que estirar... rinda...
1: a ver, nosotros decimos ¿cómo, cómo haces? vos Julia cuando te levantás ¿qué es lo primero que pensás? vos Pitu ¿En qué voy a desayunar. ¿Qué vas a desayunar? Bueno, uh -huh. nosotras en, en el barrio pensamos fundamentalmente qué hay, uh -huh. qué hay para repartir, ¿no? Todo lo pensamos en forma comunitaria. Por lo general hay vecinas y vecinos que viven, en porque todos vivimos en barrios, viven en un barrio más o menos con servicios y demás, y no saben ni quién vive enfrente ni al lado. Nosotros vivimos en comunidad. Si ustedes conocen a todos los vecinos, cómo se llaman, el nene, Su qué probleme, le pasó, problemas. ¿Qué el problema que
2: tiene, ¿Y ¿qué implica eso también, no? para, para los chicos y las porque lo que hablamos y lo que veíamos en el, en el documental también es para estos chicos, esas redes comunitarias significan una oportunidad, significa la posibilidad de tener un plato de comida sobre la mesa, de tener un espacio donde jugar y donde aprender mientras la mamá o el papá van a trabajar. Entonces, las redes comunitarias son como esa primer mano que se tiende y que también busca eh, reconstruir sentidos. ¿no? Un poco en el estudio lo que salía también es esta cuestión tan fuerte de qué significa para un chico atravesar su infancia en contextos de pobreza estructural. Y cómo el, el laburo comunitario no es solo el laburo material de poner el plato, sí. es un laburo de contención, es un laburo emocional. Sí.
3: Bueno, Ahí se recibe
2: se, amor también, sí. ¿no?
3: En, en, en el caso nuestro se refleja mi compañera, que es la que está responsable de los comedores. Yo vivo en un barrio popular, estamos en momentos de muchísima delincuencia, de muchísima inseguridad dentro de los barrios, la falta de oportunidades, de un montón de cosas que generan eso. Qué es que Débora, Débora va por todos los lugares, que es mi compañera, y los chicos que... Porque eran los chicos que antes iban al comedor los que uh -huh. están ahora el. sabes que un, un amor la saludan con un amor? sí en el a veces están repasados pasados de vuelta están. Uh -huh. pero yo las miro y yo la miro y me, me conmueve dejan lo que están haciendo a la bolsita hola oh, Debo ¿cómo estás? y reaccionan ese es un vínculo que se genera ahí que es de lo que habló, lo que pasa a la criatura cuando tiene que vivir de chico en ese contexto de contención se generan lazos de, de muchísimo amor que perduran en el tiempo
1: sí, sí el, el amor es fundamental y, y el, con amor criamos con amor nos crían a veces hay amores, hay diferentes amores. Nosotros decimos que nosotros hacemos trabajo. Nosotros trabajamos sí, sí. y es por el reconocimiento que vamos. Uh -huh. Porque es un trabajo cocinar para 200, 300, 400, 500 personas. Es un trabajo muy grande. En donde las cocineras en, el, en la Argentina vienen trabajando hace más de 30 años en comedores comunitarios y no han sido reconocidas. Nosotros ponemos el ejemplo siempre de Nelly, de Zabaleta. Sí, Cocina sí. para 500 personas, 600 personas por día. Eh, y Nelly tiene 64 años y no va a tener jubilación, no, va, no van a reconocer, digamos, eh, la carga social, ni ni, ni ni un seguro. O sea, bueno, por eso también peleamos, por este trabajo que, aparte de ser amor, quiero, es te, trabajo.
0: Te quiero felicitar, eh, negra, porque nos acaba de acomodar. Sí. Veníamos romantizando, no. ay, el amor sí bueno también, el amor. Pero, pero, pero está, que lo está todo lindo, lo siento, ¿eh? en la mañana. Pero es trabajo. Eh, eso que llaman amor es trabajo, de hecho es un lema feminista que, que refiere a quién se hace cargo de las tareas de cuidado. Y acá también en el informe yo leía como esta triple jornada laboral eh, que es la del trabajo en el mercado digamos, salir a laburar para tener volver con plata, la del de trabajo no remunerado en la casa y finalmente la del trabajo comunitario de lo que estábamos hablando.
1: Totalmente. Y eso también es una idea que, que, que nos importa muchísimo que se entienda, ¿no? Porque la triple jornada es esta que hay muchas mujeres muchas vecinas, no, no pueden descansar en su casa, ni atender su casa o, o disfrutar eh, con su familia, sino que están poniéndolo todo el tiempo en el trabajo comunitario en donde las horas se nos alargan enormemente, el día se alargan sí. enormemente por eso también queremos un reconocimiento salarial para las cocineras y esto nos parece fundamental, ¿no? porque ¿qué puerta se abrió eh, junto a UNICEF después de presentar los datos de, de la niñez y la adolescencia en la Argentina? Se nos abre esta posibilidad de entender que el 8 m el 8 de marzo sí. el día de las trabajadoras nosotras vamos a presentar un proyecto de ley para que sean reconocidas las trabajadoras comunitarias las cocineras fundamentalmente
0: hasta eh, ¿cómo, pero cómo puede ser que eso todavía no esté reconocido no es el primer proyecto me imagino
1: que eh, se no hay en un ese proyecto sentido. de cuidados pero que no, no avanzó demasiado se acuerdan que lo, lo, lo presentó el presidente con sí. la ministra anterior no pasó nada con ese proyecto y ahora nosotras nosotras desde la poderosa a otros sectores. Lo presentó
0: el presidente y aún así naufragó.
1: No pasó nada. Y que si
0: no está detrás de
2: los temas... Eh. <risa> perdón. perdón. No, y además que levanta, levanta esta pregunta de, de quién cuida a quienes cuidan, ¿no? Mm -hmm. Porque claro. esta triple jornada que marca la negra también genera una situación de pobreza de tiempo, ¿no? Es tiempo que esas personas sí. dedican a un trabajo remunerado que no pueden dedicar. O a su hogar, o a descansar, o al trabajo también en el mercado. Entonces, también estos hogares que no tienen ingresos suficientes, esas horas, en vez de quizás estar saliendo a un trabajo que nos permita generar esos ingresos, lo están dedicando al barrio, lo están sí, dedicando al duda. trabajo comunitario. Sin duda, la son las planeras
0: que no quieren trabajar.
1: Claro, esas las planeras, que ¿no? más
0: trabajan. Bueno, pero las que más
2: trabajan en todo
0: este planeta.
1: Por eso hay que desmontar, y me parece fundamental, desmontar ciertas ideas que son discurso o sea, de odio.
0: muchas por ahí cobran el potenciar, ¿no es cierto?
1: Sí, pero el 30% de nuestras vecinas no, no cobra cobran nada. No cobran nada, ni siquiera el potenciar. Y, y aparte el
0: potenciar no llega a ser un salario.
1: Son 33 mil pesos. No, por 33, eso, cincuenta. eso es
0: un laburo que
1: no vale Y lo que eso. nosotros pretendemos para las cocineras es un, un salario mínimo vital y móvil con todos los derechos. Por supuesto,
0: ¿no? porque hoy en día el laburo de las cocineras sigue siendo un laburo de pura
1: solidaridad. Sí, de esto, Cuando, ¿no? De amor. De claro, que pero, pero amor.
0: realmente, eh, como si el Estado no reconoce la labor de absoluta contención social al alimentar a los barrios, con los alimentos que el propio Estado incluso distribuye, es como, sí, o como sea, si yo pusiera un restaurante, compro la comida y...
1: Y a las trabajadoras, a los trabajadores, nada.
0: No, pero además que eso, ¿no que no, no, no pensás que en la cadena esta, que, que el Estado mismo monta también en un punto... Hay un, hay un eslabón fundamental que tiene que, que, que ser remunerado, que son sí, las trabajadoras. Sí, aparte nosotros decimos, es insólito oh, que ojalá, que,
1: ojalá que no, no tengamos comedores, ojalá que la gente pueda comer en bueno, su sí. casa. Pero esto está pasando hace mucho tiempo, más de 30 años en la Argentina sí. hay comedores populares. Y está bien que, que se hable de los comedores, y está bien que se hable, porque hay 10 millones de personas comiendo en comedores populares en la Argentina. Que seguramente 10 millones. cuando
0: varían un poquito, sí. mejoran tal vez... La, los niveles de distribución del ingreso de Baja la cantidad de gente que va a los comedores claro, Pero siempre pero, hay gente que va a los bueno, comedores Bueno, en
1: pandemia fueron 12 millones bajó, bajó un poco a 10 ahora Antes eran 8, antes de la pandemia Pero es muchísima gente que come Que también denuncia, digamos La situación económica de un país Y de una región, porque no solamente es la Argentina También es Latinoamérica sí, sí. Que pasa por niveles de pobreza que, que debería llamarnos poderosamente La atención y tratar de hacer algo para cambiarlo Y también sobre la feminización de la pobreza, ¿no? uh -huh. porque son las mujeres eh, las la que en su mayoría son pobres y esas mujeres son jefas de hogar y ahí es donde se donde, encadena esta situación en donde niñas y niños y adolescentes están empobrecidos. Entonces, bueno, esto hay que modificarlo eh, y por eso nos parece fundamental hablar del proyecto y nos parece fundamental hablar de, de, del trabajo eh, que se realiza en los comedores y de esta triple jornada, ¿no? Pensemos en la triple jornada porque es importante. El trabajo dentro de la casa lo hacemos todas las mujeres eh, en, en las tareas de cuidado. Sí. La que, las que salen, nosotras salimos y por lo general es trabajo no registrado o sea, no es que vamos a, a, a tareas de trabajo registrado, no siempre informales y esto que, que dice Caro, esta cuestión de el tiempo que dejamos en comedores, no podemos estar haciendo ese trabajo en otro lugar que sea rentable. rentado, claro, por eso claro. es re importante el reconocimiento.
0: Absolutamente eh, Caro, ¿qué otros datos hay para, para um, subrayar?
2: Bueno, quizás hay un tema con con estos promedios ¿no? que también esconden desigualdades. Sí. Una de las situaciones que, que claramente marcaba la negra de la pobreza de niños y niñas en, en barrios populares, donde ese 50 de pobreza monetaria se te va a un 80, eh, en hogares liderados por mujeres, en hogares donde el nivel educativo es bajo, porque tampoco se pudo lograr eh, alcanzar mayores niveles de educación. Y el tema para mí que es central, que tiene que ver con la calidad del empleo. ¿no? Hoy tener un empleo mm. no es una garantía de que uno salga de la pobreza. No. Entonces, como mencionábamos también... Eh, Incluso
0: aquí, hasta formal. Obviamente que Cambia mucho.
2: Cambia mucho, pero incluso hasta formal. Tenés sí. un 30% de pobreza en niñez con empleos formales. Obviamente, eso, eso va es a ser al 60% en empleos informales. Y también nos da la pauta que con crecimiento solamente no alcanza, ¿no? Es crecimiento con redistribución. Es políticas de protección social, recién salada, Al potenciar trabajo de programas sí. como la tarjeta alimentaria o como la asignación. Sin esas políticas, hoy la pobreza sería 5 puntos más alta claro. y la indigencia sería ocho puntos más alta. Uh -huh. Entonces, obviamente necesitamos un crecimiento sostenido que genere empleos de calidad, donde todos podamos tener los ingresos que necesitamos para cubrir la canasta. Pero eso va a llevar también mucho tiempo. Sí, lo y mientras
0: tanto tenés que acompañar, porque el exacto. hambre eh, no, no, no te da tiempo. No espera. Y no espera tanto, que la macro se ponga mejor. Exacto. Eh, y desde UNICEF en concreto, ¿qué es lo que se le reclama al Estado?
2: Bueno, nosotros de UNICEF, Generamos muchas recomendaciones, como decía la negra. La o se recomienda, claro. UNICEF no reclama, UNICEF recomienda. Somos un organismo de cooperación, sí, trabajamos sí. Para, para apoyar en, en esto, pero la realidad es que generamos estas recomendaciones porque lo que no queremos es que el documento quede como, bueno, tiramos un número y no pasa nada. Sí. Eh, entonces la idea es, se, seguimos laborando con el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales, con las organizaciones comunitarias. Las, nuestras recomendaciones en este documento estaban muy ligadas a esto que venimos diciendo Bueno, hay que fortalecer los programas de protección social sí. Hoy con el crecimiento de los precios La actualización de esos programas se queda por detrás de la inflación y es necesario generar mecanismos que permitan que no se esté corriendo siempre por detrás porque esos meses que se tardan en actualizar son meses donde esa plata compra menos comida eh, y poder también atar esta discusión yo creo que era un punto importante lo que decía en la negra con la discusión de cuidados no la, uh -huh. la pobreza en niñez es mucho más alta en los hogares liderados por mujeres uno de cada cuatro hogares está liderado solamente por mujeres de los hogares con niños y en esos casos también es digo para una mujer poder ir a buscar un mercado en, el, en un trabajo en el mercado que sea de ocho horas, que genere un, un salario digno, que sea formal, si no tenemos sistemas de cuidado, claro. si no resolvemos esa cuestión, tampoco avanza y, es, y este proyecto también mencionaba La Negra que se presentó el año pasado, el proyecto de cuidados digo, ¿cómo generamos sistemas de cuidados, espacios, lugares seguros donde estén los chicos, donde aprendan, donde jueguen licencias, digamos, servicios todo lo que se requiere para que una familia pueda salir al mercado de trabajo sabiendo que los chicos y las chicas tienen un lugar seguro donde estar, porque si no, quienes se encargan de ese cuidado más muchas veces son las, las sí. niñas, las hermanas, que resignan la uh -huh. educación que después no pueden ir a la escuela, que no pueden terminar la secundaria y que reproducen estas, estas situaciones de pobreza entre generaciones
0: Chicas, les quiero agradecer un montón por haber venido eh, y sobre todo la verdad que por el laburo que hacen eh, porque al final hay algunas personas que sostienen el mundo
3: sí son sí, las la personas como la negra. Sí, son las
0: personas como la negra. También, como caro, un poco menos, sí. caro,
2: La verdad. No, como la negra. Como ah. la negra no hay comparación.
0: Como la negra. También quiero incluir a mi compañero el Pitu. Yo creo. Como,
1: y, como todas las cocineras del sí, país. Sí, y
0: que nos estén escuchando. A la debo si está escuchando, Seguro le mandamos un abrazo bien. enorme. Eh, yo creo que realmente. El mundo se sostiene por gente como ustedes. Y no, tampoco de esto quiero hacer un discurso antipolítica, porque también creo que tiene que haber liderazgo, que tiene que haber conducción, que tiene que haber decisiones, que tiendan a una distribución más igual de la riqueza, eso es re importante. Pero bueno, al final, ¿viste? La vida ocurre.
3: Es el ahora Y la y el vida show.
0: ocurre en los barrios. Y en los barrios la vida no es mucho peor de lo que podría ser por gente como ustedes. Así que bueno... Gracias, loco, por todo eso. Estuvieron entonces Carolina Aulicino, oficial de Políticas Sociales de UNICEF Argentina, y María Claudia La Negra Albornoz, referente de al Feminismo Villero de La Poderosa del barrio Chalet de Santa Fe, presentando el informe de UNICEF junto con La Poderosa sobre pobreza en niños, niñas y adolescentes en la Argentina. Gracias por haber estado acá. Gracias, Gracias a ustedes. Gracias por el
2: espacio.